0: Hola y bienvenidos a Tinterías, episodio 123. Soy su presentador, Jeffrey Coleman. Feliz Navidad a todos que están celebrando y bueno, feliz Hanukkah y feliz Kwanzaa y bueno, todo el resto de los días festivos que tenemos a finales de diciembre. Eh, este episodio va a ser bastante corto porque solamente voy a cerrar eh, el calendario InkFent de este año y terminar con algunas reflexiones sobre 2022. Hoy estoy usando... Una Esterbrook J, una pluma bastante vintage, eh, tiene color gris, utiliza un sistema de palanca. El plumín, bueno, las plumas de Esterbrook en vintage utilizaban un sistema de números para sus plumines, así que este es 2668, que es... Un plumín mediano firme. Um, y bueno, escribe súper bien. Uh, a mí me ha gustado. Y la tinta que tengo dentro de esta pluma es Diamine Blood Orange que recibí para Navidad. Una de mis naranjas favoritas um, es un color vibrante pero no chillón. ¿Sabes? Que... Es un color que llama mucha atención, sin, sin distraer de otras cosas que están eh, alrededor. ¿no? Si estás usándolo, mezclándolo ¿no? eh, con diferentes tintas que tienes eh, en una página, eh, se notará eh, Blood Orange enseguida, pero tampoco es tan eh, llamativo como algunos colores del calendario Inkfeld que voy a discutir hoy. Y bueno, yo creo que la combinación de gris y anaranjado va súper bien. Pues tenemos seis tintas más en el calendario Inkvent de este año. Así que voy a comenzar con número 20, Arctic Blast, que es un color azul con sheen y shimmer. El sheen, como suele ser de tintas azules, es ese color morado con tonos rojos y el shimmer es un color, digamos, azul celeste. En mi escritura, con todas las tintas Shimmer, depende de la cantidad de Shimmer que tienes en el plumín o bueno, en el alimentador. Eh, A al escribir con esta tinta, yo noté que si hay mucho Shimmer, se ve más azul celeste con un trasfondo azul oscuro. Y si hay menos Shimmer, se ve como morado. Eh, por el sheen. Así que es muy interesante ver cómo cada letra en tu escritura va cambiando. Esta me gusta bastante. No es una que comprarían a botella simplemente porque, como he mencionado en las últimas semanas, ya tengo muchas tintas Shimmer que necesito utilizar, pero me ha gustado. Día 21, Cozy Up. Es una tinta estándar Digamos rosado con tonos rojos. Tiene sombreado eh, y el sombreado es más rosado aún. Eh, bueno, yo no soy muy de tintas rosadas, pero se ve muy bien. Este color cuadra bastante bien con el concepto del nombre, no eh, estar envuelto en tus mantas o abrazos con familia y todo esto. Eh, entonces ese color rosado, digamos un color más emocional, más afectivo, tiene sentido. Día 22, tenemos otra tinta camaleón, eh, es Deck the Halls. Y yo diría que es una tinta morada bastante oscura y el shimmer para mí se ve rosado, pero supongo Supongo que según la luz va cambiando. Parece que hay sheen también y es este sheen color latón. ¿no? Un dorado eh, muy vintage, color latón. Y en la escritura para mí simplemente se ve morado con un poquitín de shimmer. No es como Arctic Blast en que... En, bueno, en mi escritura, que ha salido mucho shimmer. Las pocas palabras, perdón, las pocas letras que han tenido mucho shimmer se ven más rosado, pero no he notado el sheen tanto en la escritura. Número 23, tenemos Celebration. Y yo diría que es un color, digamos, durazno o coral con shimmer rosado. Para mí, el nombre es... Y la tinta no cuadran Yo no pienso en celebraciones en color coral. Eh, bueno, yo sé que coral para bodas y tal es, es bastante popular. Pero pensando en Navidad, coral no, no me cuadra. Así que me gusta la tinta. Tampoco la compraría, pero tengo muchas ganas de usarla en una pluma. Es interesante. Tiene un poquitín de shading también. Eh, se ve como un color interesante. Y el Shimmer, por ser rosado, no se nota mucho, la verdad. Y incluso eh, es muy fácil no percibirlo eh, para nada. A ver, día 24, la Nochebuena, tenemos One More Sleep. ¿no? Un sueño más. Y este color me encanta. Es un color azul nublado, con muchísimo sombreado y tiene sentido dar el nombre, ¿no? Este color me, me hace pensar en estos niños que están tratando de trasnochar para poder ver a Papá Noel y los padres diciéndole que no, hay que dormir, hay que dormir. <ríe> y este esa sensación de cansancio y emoción, al mismo tiempo, puedo ver en esta tinta. Me gusta mucho. Muchos han dicho en redes sociales que esta tinta parece a eh, Cielo Cruel de Monarca. Y sí, yo estoy de acuerdo. Es bastante parecido. Es un tono un poco diferente. Eh, pues sombreado que tiene, porque el sombreado va inclinándose hacia rosado eh, dependiendo de la cantidad de tinta. Pero sí, es bastante parecida esta tinta a la de Monarca. Y por último, día 25, Navidad, tenemos la botella grande de 30 mililitros de Best Wishes. Es un verde, verde negro, yo diría, con un shimmer verde y sheen también. Al ver la botella, yo estaba esperando un verde oscuro tipo spruce o alpine, es mucho más oscura esta tinta. Dependiendo del ángulo de la luz y todo, se ve negra esta tinta. Incluso yo diría que es una tinta negra, pero tiene un sombreado verde, eh, porque el verde no se ve, eh, más que nada. Eh, en la escritura lo que se nota más es el shimmer verde, pero la base se ve negra. Es interesante. No es mi favorita, pero tampoco me decepciona. Es muy interesante. En términos de nombre Best Wishes, pues, yo esperaría una tinta un poco más alegre. Yo creo que esta me hace pensar más en tipo aurora Borealis, ¿no? Por el shimmer verde en la oscuridad. Pero sí, puede ser eso, ¿no? Esos deseos, ¿no? Que tienes el día de Navidad o esa misma noche, ¿no? Esperando los regalos que vas a recibir y todo eso. Así que yo lo puedo entender. No están fuera de lugar. Y bueno, es la, la última, así que viene en la botella grande y Ahora que hemos terminado con el calendario, yo quiero bueno, repasar las 25 eh, con uh, las que me han gustado mucho y las que uh, me han sorprendido. Hablando de tintas favoritas de la colección, yo diría que tengo 5 de las 25. Y son Spruce Día 4, que es el verde oscuro. Spiced Apple, esa roja, tinta roja con, con Sheen. Alpine, otra verde oscura con Shimmer. The 6 Serendipity, esa turquesa oscura con Sheen y Shimmer. Y luego Silent Night, el azul negro. Yo creo que esas cinco, pues, son bastante navideñas. Eh, eran colores que yo usaría con mucha frecuencia y bueno de, de esas cinco yo diría que la más sorprendente sería Serendipity simplemente porque la combinación del color base turquesa con ese sheen burdeos y el shimmer o rosado cobre pues fascinante. Colores que me sorprendieron por bien y por mal serían Pick Me Up como hablamos, ese olor feo que tiene. Eh, solo había dos tintas uh, aromatizadas en esta colección, Pick Me Up y Spruce. Y Spruce huele súper bien, pero Pick Me Up para nada. También colores interesantes como Celebration, que acabo de describir, One More Sleep, Olive Swirl. Eran colores que me sorprendieron. Y además Ghost, día 6, ¿no? Ese gris con muchísimo sombreado. Eh, colores que no me gustaron para nada, pues Yule día 2. Eh, era un marrón para mí muy aburrido. Eh, igual yo diría pues Flame, 17, bastante llamativo. Y Apple Teenie, día 11, también eh, demasiado para mí. Pero por lo general, yo creo que esta colección, el calendario infant de este año, ha sido un éxito total. Muy buena combinación de colores. Yo creo que hay un poco de todo para todo el mundo y todos los gustos, sea Shimmer o sombreado, o sheen, o una combinación de esas tres. Y también colores estándares que eh, funcionan súper bien. Y bueno, como son tintas de Diamine, eh, sabes que van a fluir, no habrá problemas. Algunas son más húmedas que otras, pero por lo general eh, son tintas eh, bastante fáciles de usar y limpiar y todo. Así que felicidades. Enhorabuena, Diamond por esta colección y vamos a estar a la espera del calendario Inkvent de 2023. Basada en esta temporada navideña, la tintería del episodio de hoy es regalo. Así que en Instagram publiquen una foto de su escritura de la palabra junto con un dibujo si quieren con el hashtag escribir y etiqueteme en la foto. Bueno, yo quería hacer como una recapitulación de, de este año. Eh, ha pasado mucho en 2022, incluso eh, preparando para este segmento me había... Eh, olvidado de algunas cosas eh, pensando que eran del año pasado pero es que ha pasado tanto este año que eh, el tiempo no se va volando y, y ni se puede ubicar las cosas <risa> pues yo creo que el gran escándalo de este año era la disputa entre Twisby y Narwhal eh, que ahora es Navalur y todo el debate eh, que surgió dentro de la comunidad. Había personas más equipo Twisby, gente más equipo Narwhal. Yo creo que todo el mundo podría reconocer que lo que Twisby hizo eh, no estaba totalmente bien. Eh, por la lógica que estaban usando eh, para poder bloquear la venta de, de narwhal en tiendas. Causó una ruptura eh, para muchos en la comunidad. Pero curiosamente, yo creo que al cambiar su nombre, Navalur ha seguido haciendo plumas muy exitosas y Twisby también, ¿no? Que... Eh, yo no sé si realmente la disputa afectó a una u otra eh, de las dos marcas yo creo que siguen siendo marcas muy muy populares las dos y muy exitosas obviamente Twisby es más grande eh, pero navalur es ahora una marca muy conocida y más que nada por esta disputa otra cosa que este año era la, el surgimiento de marcas coreanas de tinta como Dominant Industry y Wearing Goo. Eh, y Wearing Gool ha crecido un montón este año. Eh, yo había recibido algunas botellas de Wearing Ghoul cuando estaban comenzando y a mí me han gustado sus tintas. Me han gustado sus tintas mucho. Eh, y luego había todos los juegos especiales, ¿no? Eh, Wizard of Oz, Je Jekyll y Hyde, eh, las, las brujas de Mago de Oz también, y así que muchas cosas para poder llamar la atención de diferentes personas, eh, Alicia en la en el país de las maravillas, etcétera, etcétera. Así que Wearing Gold ya yeah, es una marca bastante conocida eh, y bastante poderosa en el mercado. Eh, y esto ha sido muy interesante ver. Otra cosa por los acontecimientos eh, mundiales es que hemos visto eh, la subida de precios de muchísimos productos este año. Eh, yo creo que eh, he hablado mucho de, de Sailor, pero Platinum, Pilot, Lamy y más marcas están o ya han subido sus precios. Yo creo que el año que viene va a ser una tendencia que vamos a ver más eh, por los problemas de inflación que estamos viendo alrededor del mundo. Pues otra noticia eh, que ocurrió entre la segunda y tercera temporada eh, de, de tinterías era la salida de Eric Gama. Y pues eh, como todos que han llegado a este episodio saben, Eric y yo comenzamos este podcast en 2020 y um Después de episodio 100, eh, él decidió salir del podcast para poder enfocar en otros proyectos, eh, como su tienda, Amarillo Stationery, que por todo lo que he visto en redes sociales y en mis conversaciones con Eric, ha sido un éxito total. Así que, enhorabuena, Eric. Feliz Navidad también. Y... Que, que sigan los, los éxitos de Amarillo Stationery eh, porque yo creo que el concepto ha funcionado muy bien, ¿no? Provee productos únicos al mercado aquí en Estados Unidos y me imagino internacional también. En términos de productos interesantes eh, que han salido hay... Muchísimos, pero quiero comenzar con los productos de tinterías. Eh, las dos tintas de este año, Blue Corn y Agave, que lanzaron en septiembre. Yo he visto eh, varias publicaciones en Instagram de las personas usando esas tintas y eso me da mucha ilusión. Eh, todavía hay bastante cantidad de botellas si no han comprado ya. Para oyentes mexicanos, eh, quiero decir que yo voy a modificar eh, las opciones de envío para poder enviar a, a México porque yo no sé qué ha pasado con las botellas que iban a llegar a Octante. Eh, me imagino que hay un retraso quizás por aduana o algo, pero eh, para ustedes voy a ver qué opciones hay para enviar las tintas directamente a México eh, para que ustedes también puedan disfrutar de ellas. Un producto que me había decepcionado bastante. Era la pluma del año de Grafón Faber-Castell con la temática Azteca, que para mí no salió muy bien. No captó bien la cultura indígena por tener una pluma totalmente negra, con calaveras por todos lados. Y yo creo que ese centro sacrificio humano en vez de las cosas, digamos, más positivas que aportó la cultura azteca. Pero bueno, eh, yo no sé si esa pluma ha vendido bien, pero yo espero que Grafon von Faber-Castell aprenda de este año para poder representar otras culturas mejor en los siguientes años. También, eh, vimos muchísimos lanzamientos de Sailor North America y Sailor por lo general, pero uno que me gustó era eh, esas, esos, esos juegos um, de Pro Gear Slim. Eh, de hecho, yo compré uno que se llama Plum. Eran plumas como bicolores eh, combinando dos colores de tintas de la línea Shikiori. Yo creo que Plum y Nuts, que era la gris amarilla, eran las dos más populares eh, y eran plumas súper interesantes. También había muchísimos invitados este año, eh, como eh, Mac de, de Retro 51, eh, Pepe de Ink Traveler, eh, la doctora Omariza Mora, eh, yo hablé con Iguana Sel, ¿no? con José, y luego eh, yo, por uh, la inspiración de Daniel Churros de, de Barcelona, eh, comencé a invitar oyentes a estar en el programa conmigo y eso me ha gustado muchísimo porque ustedes aportan cosas súper diferentes, súper interesantes y eh, ha sido un placer conocer a más de ustedes, eh, ver sus caras ¿no? y hablar con ustedes eh, fuera de la grabación. Así que es algo que voy a continuar y pues Fernando Velázquez, Daniel Chulloz, eh, Alexander Haas, y luego Víctor Sierra Matute y Cristina Pardo Porto, que han sido los primeros invitados, eh, co-presentadores invitados. Pero sí, voy a continuar con eso en 2023 porque me ha encantado. Y por último, en términos de experiencias personales que he tenido con la estilográfica, pues en julio yo pasé por Hanover, Alemania. Fui al museo de Pelican, que fue una experiencia brutal. Y luego, en noviembre, eh, fui a mi primer Pelican Hub, que también era una, eh, una experiencia muy interesante. Y yo tengo mucho más conocimiento, respeto, aprecio por Pelican y por sus productos. Muchos de los productos que me gustan están fuera de mi alcance económico, pero bueno, eh, yo puedo entender mejor cómo se hacen y todo eso, ¿no? Así que eh, para mí ha sido eh, muy, muy buena experiencia. Y bueno, eh, con esto yo creo que... Puedo cerrar eh, mi recap, digamos, de, de 2022. Ha sido un año que ha volado <ríe> eh, por bien y por mal. Y lo que yo estoy esperando para el año que viene es más en términos de papel, la verdad. Yo creo que eh, el mercado de tinta está un poco saturado. Um, hay tantas marcas y hay tantas tintas saliendo todos los días que es un poco para mí agobiante porque es tan fácil comprar tintas, ¿no? Y eso eh, para muchos puede ser el problema y termina. acabas con una colección súper grande de tintas. <risa> Pero papel es una cosa tan interesante de que no hablo suficientemente. Obviamente he probado varios papeles, pero yo creo que muchos de los papeles que hay no llegan a Norteamérica, ¿no? Están ahí en, en Asia, sobre todo en Japón. Así que a mí me gustaría ver más opciones de papel eh, para otros mercados, porque la obsesión y la histeria de Tomoy River a ver, a mí me gusta, pero yo creo que había gente eh, media loca con eso. Y bueno, Cosmo Air Light que van a descatalogar también. Así que hay que haber más opciones. Y también en términos de plumas, ¿qué estoy esperando? Pues a mí me gustaría ver más plumas que conectan con diferentes culturas. Pero de una manera sensible de mucho conocimiento, sabiduría. Yo creo que hemos visto esto con tintas, por ejemplo, con la serie Deliciosa de Tinterías, Rosa Mexicano de Amarillo Stationery y Penonia y otras, ¿no? Eh, pero en términos de plumas, no es tan común. Y hay ejemplos malos como Grafón Faber Castell, Tegas. Pero a mí me gustaría ver más ejemplos buenos. Y no sé, eh, a lo mejor es difícil porque la gran mayoría de fabricantes están en Europa y Asia. No hay tantos fabricantes en las Américas, África, etc. Pero hay que haber una manera de capturar otras culturas de una manera positiva. Eso es mi, mi gran esperanza. Eh, para el mundo de plumas y vamos a ver lo que pasa. Eh, a mí me gustaría saber qué están esperando en términos del mundo estilográfico eh, para el año que viene. Con eso voy a cerrar. Eh, voy a tomar un descansito eh, para poder celebrar eh, estos días festivos con familia y también... Eh, el principio de enero eh, va a estar un poco loco con eh, algunas vacaciones y eh, unas fechas límites para cosas profesionales. Así que volveré en mediados de, de enero, pero quería decirles para que no, no se estresen <ríe> y, y para que no piensen que he desaparecido um, de este podcast. Pero bueno, les deseo un año nuevo muy próspero y les deseo lo mejor para 2023. Eh, como siempre, ha sido un gran placer ser su presentador en todos esos episodios. Y gracias, como siempre, por escuchar este episodio. Pueden encontrar el podcast en Instagram como Tintorías Podcast y a mí como Dr. Coleman 1102. Y recuerden... No hagan tonterías, sino tinterías. Chao.